0: you've v tomto roku uplynulo 800 rokov od smrti svetého Dominika Guzmána. S týmto svedcom sa spája aj vznik modlitby posvetného ruženca. Svetý Dominik pochádzal zo Severného Španielska, narodil sa v hlboko nábožnej rodine. Jeho mama Jana a brat Manés sa uctievajú ako blahoslavení. Svetý Dominik žil v dobe, keď sa šírili mnohé sekty, ktoré sa na jednej strane usilovali žiť podľa Evanielia, no na druhej strane opúšťali pozíciu katolíckej viery. V roku 1215 založil v Tulu rehoľukazateľov. Ich základným heslom je Pravda Veritas. V dnešnej relácii História a my vám chceme ponúknuť plastickejší obraz tohto svedca. K mikrofónu sme pozvali cirkevného historika doktora Ľuposlava Hromiaka. Pod jej prípravou sú podpísaný zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. V tomto roku si pripomíname o ročie Svetého Dominika. Skúste našim poslucháčom predstaviť túto osobnosť.
1: Svetý Dominik je jedným veľkým zjavom v dejinách církvy, ktorého životné osudy sa spájajú aj so Svetým Františkom z Asízy. Títo dvaja bratia, dvoch spriaznených reholí, Františkánov a Dominikánov, to bolo niečo, čo církev vo svojej dobe veľmi potrebovala. Keď sa pozrieme na život samotného svetého Dominika, narodil sa v roku 1175, okolo roku 1175, v Caleruega, v Španielsku. Pochádzal teda zo starej Kastýrie z provincie Burgos a vyrastal vo veľmi hlboko založenej náboženskej rodine, o čom svedčí aj tá skutočnosť, že matka, ktorá sa volala Jana a brat Mames sú v cirkvi považovaní za blahoslavených. Takže už to samotné prostredie prezrádza charakter samotného svätého Dominika. Myslím si, že jeho život, o ňom by dokázali oveľa viac ešte rozprávať Dominika, bolo by to určite veľmi zaujímavé, ale cítil som aj takú potrebu prispieť do Rády aby sme rozprávali o tej veľkej postave, pretože mám taký pocit, ako keby sa málo o ňom hovorilo a predsa so životmi mnohých ľudí súvisí. Jeho narodenie bolo veľmi zaujímavé, pretože keď ho čakala matka, keď ho nosila v lone, tak mala sen, kde sa jej zjavil Pes, ktorý mal vo svojej hube fakľu, ktorá horela. A ako keby vedela matka, že z toho jej syna bude niečo výnimočné. Niektorí hovoria, že podľa toho boli vlastne aj pomenovaní Dominikáni ako Canes Domini, psi pána. Ale vieme, že nie je to tak celkom, pretože ten pes je symbolom takej vernosti. A hlavne fakla, ja to tak vnímam, že... V tom bolo odkryté jeho matke prorocké poslanie svetého Dominika, pretože čo robí svetlo? Oddeluje svetlo od tmy. A nie náhodou každý Dominikán, keď sa začne modliť modlitbu k svetému Dominikovi, začne sa modliť lumen eklézie. svetlo církvy. Pretože on nám ukazuje na to, že pravda je jedna. A Vieme, že odkrývať lož od pravdy je veľmi ťažké. Možno dovolím si takú homiletickú vsúvku, ale myslím si, že je veľmi, veľmi význačná a ja, ja ju rád používam. Hovorí sa o tom, že taký jeden príbeh, že pravda a lož sa vybrali spolu na prechádzku a bolo krásne počasie a lož hovorí pravde. O, no, ako je horúco, boli pri jazere, že vyzleč si šaty, chod sa okúpať, chod sa osviežiť. No a pravda sa išla okúpať a medzi časom lož si obliekla šaty pravdy a od tých čias lož chodí v šatách pravdy. Pretože ak by sme skutočne vedeli, čo je lož a čo je pravda, šli by sme za pravdou. A to prorocké videnie, ktoré mala ten sen, ktorý mala jeho matka, myslím si, že veľmi veľa prezrádza, pretože Dominikáni v dejinách církvy robili veľmi ťažké úlohy nieraz pri odhaľovaní lži a všelijakých intrík nieraz sa stali obeťami intrík a bolo to možno také ich nekrvavé mučeníctvo, pretože ak si vybavíte Dominikánov, v prvom rade si predstavíte inkvizíciu, pretože Dominikáni boli zapojení do inkvizície, ale pritom si vezmite, že práve to dáva vážnosť inštitúcie inkvizície, kde pápež poveril do skúmania pravdy a lži tých najlepších odborníkov a najväčších intelektuálov svojej doby a boli to práve oni. Čiže neraz pri odhaľovaní lži sa ten, kto klamal, obráti proti tomu, kto ich odhalil. Preto vidíme, že vlastne ten obraz psa, ktorý ako keby bol hnaný a zároveň tá fakla, ktorá odkrýva svetlo a tmu, pravdu a lož, to bolo predpovedané už pri jeho narodení. Vieme, že jeho matka bola veľmi citlivá voči chudobným, už aj predtým, ako sa narodil svätý Dominik, aj po jeho narodení bola známa veľkou dobročinnosťou. Treba povedať, že obaja rodičia pochádzali zo vznešeného šlachtického rodu a tá láska ku chudobným sa prejavovala u svetého Dominika taktiež počas jeho pôsobenia, kedy nieraz si zvolil radšej chudobu a v podstate patrí medzi tých, ktorí stoja pri založení reholí, ktoré voláme žobravé rehole, kde práve... Dobrovoľné rozhodnutie sa pre chudobu v čase, kedy väčšia časť církevného duchovenstva žila vo veľkom bohatstve a využívala výhody, ktoré ponúkala stredovaká spoločnosť v súvislosti s tým, že klérus bol zaradený medzi privilegovanú vrstvu, tak v tom svetom Dominikovi vidíte ten rozmer apoštolského života, kde sa dobrovoľne, podobne ako svetý František, rozhodne pre chudobu. Ale základy je vidieť už v povahe jeho matky jej Prístupe k chudobným a opusteným. Vieme, že Svetý Dominík získal kvalitné školy, teologické školy v Valencii a jeho život bol úzko spájaný s tým, že ako veľmi šikovný, nadaný teológ získal miesto Kanonika v španielskom meste Osma. A tam sa vlastne prejavoval ako taký typ človeka, ktorý nebol veľmi autoritatívny. Zaujímavé je, že svetý Dominík nikdy, pokiaľ som si naštudoval dobre jeho životopis, nehovoril také jasné línie. On nechal človeka, aby dospel k poznaniu pravdy. On ho navádzal k pravde a tú pravdu mal objaviť človek sám. Nebol taký direktívny, ako by sme možno očakávali.
0: Dnešnej relácii História a my hovoríme o svetom Dominíkovi, ktorý zomrel pred 800 rokmi. Zaujímavé informácie zo života svetca pripravil cirkevný historik doktor Ľuboslav Hromiak.
1: Bol veľmi vážený kanonik v samotnej kapitule, až natoľko, že v roku 1201 si ho zvolili za podpriora. A ako člen kapituly v osme bol veľmi v takom drobnom zraku samotného miestneho biskupa Diega Azebetes a ten si ho v roku 1203 zobral na takú odvážnu cestu do Severnej Európy, kde mal doviesť do Španielska ku Alfonzovi VIII španielskému kráľovi nevestu pre jeho syna. Avšak vieme, že to poslanie sa skončilo neúspešne a na túto cestu si zobral so sebou svetého Dominika ako takého sprievodcu. Zrejme aj po ľudskej, aj po teologickej úrovni si veľmi dobre rozumeli. V čom skončilo neúspešne? Tá vlastne kandidátka, ktorá mala byť vydatá za syna Kastilského kráľa Alfonza VIII, totiž zomrela. Čiže cesta tam bola a počas tejto cesty si ale Boh využil putovanie o Boh na to, aby Boh odkryl svetému Dominikovi stav církvy. Totiž počas cesty... Zo Španielska, viete, že z Pyrenejského polostrova, keď idete do Severnej Európy, musíte prechádzať nevyhnutne Francúzskom. A tam v južnej časti Francúzska vyčíňali dva také veľké herézy, ktoré veľmi škodili církvi. Bol to blúd albigencov a blúd valdejcov. Kto boli vlastne albigenci? Bola to istá skupina sekty Katarov. Jeden, jeden výraz horší ako druhý. Katari je z gréckého slova Kataroj, čo znamená čistý. A vlastne Katari to bola sekta, ktorá odmietala hmotné bohatstvo církvy. Verila, tak ako to bolo aj v pôvodných časoch církvy. Vždy sa vlastne tá skupina v církvi vyskytuje, kde Niektorí hovoria, na čo církvi majetky, na čo hmotné majetky. No odpoveď na to, že sme na tomto svete a nežijeme v nebi, že potrebujeme aj tie hmotné majetky, pokiaľ nie sú našim cieľom, ale slúžia pre šírenie Božieho kráľovstva, tak to potrebujeme. A práve tí katári sa prejavovali v tom, že obliekali sa do jednoduchého rúcha, Snažili sa žiť asketickým spôsobom života, ale čo, na onok to vyzerá veľmi dobre, ale principiálne bojovali proti akýmkoľvek majetkom. A tým pádom aj veľmi ostro kritizovali církevé pomery. Aj pápeža stávali ľudí proti církvi a postupom času boli, boli teda tendencie, aby aj zo církvi, aby sa táto skupina začlenila do vnútorného života cirkvy a aby boli pod nejakou církevnou autoritou. Čo neurobili, to je také typicky diabolské, že pícha, ktorá nedovolí podriadiť sa iným, ako diabol povedal, nebudem slúžiť non serviam, tak to isté sa vlastne aj v týchto, tejto heretickej skupine prejavovalo. A práve v južnej časti Francúzska, kadeľ prechádzal svetý Dominik aj so samotným biskupom, sa stretli s osobitnou skupinou Katarov, ktorí sa volali Albigenci, pretože boli pomenovaní podľa Alby mesta Alba v Južnom Francúzsku. A vlastne boli to tí istí katari, ale miestne ich nazývali Albigenci, tak ako napríklad v Bulharsku takisto existovala skupina tzv. Bogumilov, Čiže existovali rôzne pomenovania regionálne toho istého heretického hnutia. No a potom samozrejme boli tam ešte aj Valdejci. Zakladateľom bol Peter Valdez, ktorý takisto pranieroval to, aby cirkev bola chudobná a obliekali sa do bieleho oblečenia a vlastne zvýrazňovali taký apoštolský život podľa Svetého písma, čiže vyzývali k tomu, aby ľudia boli neposlušní voči pápežovi, voči biskupom, hovorili o tom, že to nie je pravá církev, čiže ako keby si vytvárali nejaké také paralelné štruktúry. A tu už vidíme u tých valdejcov istú takú predzvesť toho, čo vidíme aj u Wiklifa, čo vidíme aj u Husa a neskôr u Martina Lutera, taký väčší akcent na Sveté písmo v tom čase, Sv. písmo bolo dostupné len pre teológov a takisto kazateľská činnosť bola charakteristická len pre niekoho, kto bol v cirkevných štruktúrach. Dnes poznáme tie formy ako evangelizácie, ktoré robia aj laici, ale v období stredoveku bolo vždy zostane církvy v tej obave, aby nešlo tam k nejakému heretickému hnutiu ich začleniť do cirkevných štruktúr. Pokiaľ sa nepodrobili, potom z toho vznikla schizma. Keď sa pozrieme na františkánov a taktiež aj dominikánov, aj oni sa obliekali veľmi jednoducho. Takisto svätý František preložil sveté písmo, alebo čítal sveté písmo v Taliančine, čo bolo zakázané. V tom čase sa mohlo sveté písmo čítať iba v Latinčine. Čiže na prvý pohľad aj františkánske hnutie mohlo pôsobiť dojmom Katarov, Albigencov, alebo aj Valdejcov, ale ten taký lakmusový papier, vezmeme si, že aj ten Svetý František to nemal vôbec jednoduché, ani svätý Dominik, pretože mnohí ich podozrievali z toho, že patria práve do tejto skupiny, ale v čom sa ukázala veľkosť Svetého Františka a Svetého Dominika? Práve v poslušnosti. V tom, k čomu vyzývali aj Valdejcov, aj Katarov, čiže musíme si uvedomiť, že církev nie je len církev dokonalých, Tí katári sa vyznačovali v tým, že boli dokonalejší a potom boli ešte iba jednoduchí veriaci ako Fidelés. Čiže Katary to boli tí najdokonalejší. Mohlo to pôsobiť, že my sme tí najlepší, taký exkluzivizmus nejakých skupín v církvi tiež neraz môže hraničiť s fanatizmom a takisto až s heretickými pohľadmi. Čiže nehovorím o veciach, ktoré keď človek žije vo vnútri církvi, nepozná. Pokiaľ tam nie je podriadenosť miestnej autorite cirkevnej, tam už je potom naozaj veľké nebezpečenstvo. Aj ľudia, ktorí hovoria veľmi krásne vzletné myšlienky, pokiaľ sa nevedia podriadiť cirkevnej autorite, tam sa ukazuje, či je to božie alebo diablové. Svetý Dominík, keď sprevádzal biskupa Diega, tak poznal aj túto realitu. Dokonca stretol sa aj s informáciami o tom, ako kúmáni. To boli vlastne mongolské kmene, ktoré plienili a mali viazdy aj do Uhorska. Poznáme s kúmánmi predovšetkým boj uhorského kráľa svätého Ladislava. Ten sa neraz názorne v bitke s kúmánmi. Čiže mali aj takú túžbu šíriť evanielium medzi Kumánmi, získať ich pre katolickú vieru, alebo pre kresťanstvo, lebo v tom čase ešte nemožno hovoriť o katolíkoch v takom striktnom slova zmysle. Bratia a evangelici by mohli namietať, že oni nikdy neboli katolíkmi. Čiže dohodíme sa na kresťanoch. A skutočne, keď sa vracali do Španielska, tak ešte urobili jednu vec, že sa zastavili v Ríme po ceste späť. A žiadali pápeža Inocenta III., ktorý patrí medzi jedný z najsilnejších pápežov stredoveku. Dokonca mohli by sme povedať najsilnejší pápež stredoveku, veľký právnik, jurisdikcionálista, riadny. Čiže žiadali od neho dovolenie, aby mohli pôsobiť ako misionári u Ukumanov, čo pápež zamietol. No a keď z Ríma potom sa vracali späť, prechádzali zase cez Južné Francúzsko, prechádzali cez mesto Montpellier, tam sa stretli s cistercitmi, ktorí boli vyslaní ako pápežskí legáti, ktorí mali získavať tých katarov, teda tých albigenzov v tom prípade a valdejcov na kresťanstvo a zažili tam práve tie skúsenosti cistercitov, ktorí hovorili, že tá misia je neúspešná. No a svetý Dominik spolu s biskupom Diegom premýšľali, že v čom je neúspech tých pápežských misionárov, cistercitov v porovnaní s Katarmi a Valdejcami. A keď sa nad tým zamýšľali, tak si povedali, že pravdepodobne príčina je v tom, že ľudia sa ani nezamýšľajú nad tým, čo hovoria, ale oslovoval ich ten jednoduchý spôsob oblečenia. Všimli si tí ľudia, že tí ľudia žijú skromne, jednoducho a to priťahovalo. Staré latinské príslovie hovorí, že verba movunt exempla trahunt. Čiže slova pohýňajú, ale príklady tiahnu. A práve na to poukázal svetý Dominik, že na to, aby mohli byť cisterci úspešní, musia žiť s trohým spôsobom života, pretože slovo a život, ak sa nespája, nie je to dostatočne presvedčivé. No a tí cisterci ti povedali, no dobré, keď si myslíte, že toto je problém, tak nám to ukážte. Čiže Diego s Dominikom pristali na túto podmienku a ostali pôsobiť okolo mesta Montpellier. No a zdá sa, že teda mali aj dosť veľké úspechy. Kráľovskú delegáciu, ktorú mali, pretože vezmete si, že oni išli ako vyslanci kráľa, poslali domov... Oni sa rozhodli, že budú žiť veľmi jednoduchým spôsobom života a takto chodili, peši, kázali, dyšputovali o daných pravdách, ale žili veľmi skromným životom a prinášalo to svoje ovocie. Čiže aj tí samotní cisterci ti uznali, že zrejme tam bola tá príčina neúspechu kazateľov v boji s Albigencami a Valdejcami a pápež Innocent III v novembri roku 1206 túto formu apoštolátu aj schválil. Súčasne s touto skúsenosťou svätého Dominika a nejakých ďalších kňazov, ktorí nasledovali jeho príklad, sa začali objavovať aj zo strany žien záujem o takýto spôsob života. Čiže tam, kde si okolo roku 1207, o rok neskôr, sa začala formovať taká ženská komunita v Pruil, pri Toulouse. A... Tiež teda mali dávať príklad evaníliovej chudoby, čo bolo charakteristické, to sú tie evaníliové rady. V nových prozbách sa hovorí, že evanílické rady, tak nie sú to ale evaníliové. O aké evaníliové rady ide? Chudobu, čistotu a poslušnosť. Lebo predtým v reholiach sa nesľubovala chudoba a pri počiatku tých žobravých reholie vidieť, že chudoba... Je dobrovoľná voľba, ako nasledovať Krista. Ježiš, ktorý Boží syn, najbohačí pán neba i zeme, zriekol sa toho všetkého pre spásu človeka a svätý František aj svätý Dominík videl cez chudobu cestu, akým sa priblížiť k Ježišovi a ako sa aj priblížiť k ľuďom. V roku 1207 biskup Diego nemohol dlho absentovať v dieceze, takže sa vrátil do svojej diecezy, ale... V podstate nastala taká jedna veľmi ťažká situácia, skúška aj pre samotného svetého Dominika, pretože došlo k zavraždeniu apoštolského legáta a to vlastne ako keby spochybnilo spôsob, aký prezentoval biskup Diego so svetým Dominikom medzi albigencami a valdejcami v južnom Francúzsku okolo mesta Toulouse. Avšak svetý Dominik sa naozaj v tej situácii veľmi opieral o Božiu pomoc a bol presvedčený, že to, čo robí, robí správne a naozaj to prečkal. No ale dominik, teda sa mu podarilo tú situáciu, ktorá trvala o mnoho dlhšie. Boli tam aj bojové zápasy, odišiel do Toulouse v roku 1214 a celá tá situácia, ktorá vznikla si svätý Dominik uvedomoval, že apoštolský život jedného, ktorý príde a ohlasuje, ale nežije nejaký spoločný život, nie je dostatočne presvedčivý. A tak začínal sa zahrávať s myšlienkou, vytvoriť spoločnú komunitu, aby to svedectvo života bolo o to viac presvedčivejšie cez spoločenstvo. A uvedomoval si to, že na život v evaníliovej chudobe a v tých ideáloch chudoby čistoty a poslušnosti treba pokračovať spoločne. A pri dišputách s albigencami a Katarmi si uvedomoval, že na to, aby misionári, kazatelia mohli presvedčiť tých bludárov, musia veľmi poctivo študovať. A to vlastne viedlo k tomu, aby založil rehoľu Dominikánov, ktorí budú bývať v spoločných konventoch, bolo to veľmi revolučné, pretože predchádzajúce rehole sa vzťahovali a ich život sa sústreďoval na odľahlých miestach. To je typické pre ten starovek a začiatok stredoveku. A svätý Dominik začína takú veľmi priekopnícku úlohu spolu so svetým Františkom vykonávať apoštolskú činnosť v mestách. Čiže tam vidíme život rehoníkov, ktorí nie sú v odľahlých miestach, ale priamo v mestách.
0: Církevným historikom, doktorom Ľuboslavom Hromiakom hovoríme o svetom Dominikovi, ktorý je zakladateľom Dominikánskej Rehole.
1: Čo je možno dôležité, je aj to, že si uvedomoval, že treba tam vzdelanosť aj hlbokú náboženskú kultúru. A tak vznikla myšlienka Rehole kazateľov, o ktorej sa spája teologická učenosť s ideálom misionárov. Rozhodol sa, že bude žiť teda v úplnej chudobe a práve to je počiatok tých žobravých reholí, ktorí žijú v skázateľskej činnosti. A tak prvý raz v roku 2015 v apríli svätý Dominík práve v Toulouse založil prvý konvent a vstúpili do dominikanskej rehole prví jeho žiaci. Avšak nebolo to ešte zastrešené církvou, čiže o rok na to získal svätý Dominík schválenie rehole v decembri v roku 1216 od Honoria III. A nazvali ich, nazývali sa Bratia kazatelia, preto sa Dominikáni označujú ako kazatelská rehoľa so skratkou OP, čo znamená Ordo Predicatorum, čiže vlastne aj tí Dominikáni sa majú živiť predovšetkým kazateľskou činnosťou. A takto sa postupne zapísali aj v dejinách cirkvi ako znamenití kazatelia, ktorých. Ľudia podporovali tým, že ich pozývali kázať a z tej almužny, ktorú získali, potom žili aj ostatní vratia. Nehovoriac o tom, že veľmi prozreteľnostné bolo to, že vlastne tí Dominikáni podľa vzoru svetého Dominika sa usadili v blízkosti univerzít, čiže Toulouse je už relatívne dosť blízko ku Paríži, kde vznikla potom je taká diskusia, ale prvá teologická fakulta niektorý Sorbonská univerzita. Čiže univerzitný spôsob vyučovania a štúdia sa prvýkrát uplatnil v Paríži na Sorbonskej univerzite, ale bola tam iba teologická fakulta, kým Boloňa, ktorá bola založená v roku 1206, bola zase univerzita kde popri teologickej fakulte bola už aj právnická fakulta. Ale ani u jednej, ani u druhej komunity v univerzitnej dominikani nechýbali. A je vidieť, že vlastne bolo to veľmi prozretelnostné. Na odhalenie lži od pravdy potrebujete aj intelektuálnu vycíbrenosť a teologické poznatky. Tam nestačí apelovať len nejakou poslušnosťou. Tak je vidieť, že Vlastne aj na parížskej Sorbonne študovali a prednášali významný dominikáni ako svetý Albert Veľký, svetý Tomáš Akvinsky. Takže veľmi veľa významných teológov prednášalo práve tam. A svätý Dominik aj záver svojho života strávil v Boloni, kde podľa niektorých vznikla prvá univerzita, pretože je otázne, či začiatok univerzity začína akademickými slobodami a spôsobom, ako sa študuje na univerzitách, alebo či univerzita je vtedy, keď popri teológii je ešte aj niečo iné. Čiže to sú dva odlišné interpretácie na základe toho je tu hádka, či prvá univerzita je Sorbona alebo Paríž. Čiže 1216 je oficiálne schválená Dominikánska rehoľa, ako žobravá rehoľa. No a už vlastne potom schválení sa Dominikáni rozšíria do celej Európy, najprv do Španielska, celkom prírodzene, už v roku 1917 a potom sú také línie Španielsko, Francúzsko, Toulouse a Paríž a tretie veľmi dôležité centrum v Taliansku, samotná Boloňa. V roku 1221 sa konala v Boloňi druhá generálna kapitula Rehole, na ktorej sa už zúčastnili zástupcovia z vyše 20 konventov z celej Európy, čiže za veľmi krátky čas, si vezmite, od roku 2016 do 2021, už je tu vyše 20 konventov a zástupcovia 20 konventov, čiže tých Dominikánov muselo byť podstatne viac. Aj tá myšlienka Svätého Dominika bola na rozdiel od tých starých reholí, kde veľkú úlohu zohrával Prior, to je vlastne aj pri tých dejinách, zasveteného života, mýského života. Je tu veľký rozdiel, už to nie sú mýsi, sú to reálníci. Už to nie je prior alebo opad, ktorý má vedúcu úlohu a formuje ako majster duchovného života všetkých svojich bratov, ale Svätý Dominik tu dáva rozmer spoluformácie. Čiže ten konvent znamená žiť spolu, konvývium, akoby spolu nažívanie a vzájomne sa medzi sebou formovať. Kým u tých starých reholí, mníchských reholí, bolo charakteristické, že ak niekto vstúpil do kláštora, už nikdy viac z neho nestúpil, čiže tam bola taká stabilita, zabezpečená aj miesta. Tým, že Svetý Dominík otvoril Dominikánov, aj Svetý František, pre apoštolskú činnosť v mestách, tam sa vyžadoval väčší apoštolský život a aj väčšia disponovanosť bratov pre službu. Čiže dochádza k potom aj k tým presunom z rôznych konventov, čiže tam už to neplatí, ako v tých starých reholiach, že vstúpim do jedného kláštora a z neho nevýjdem. Všimnite si, že vlastne tam hovoríme o kláštoroch, tu hovoríme už o konventoch, čiže keď poviem konvent, už budem vedieť, že nie je tam prior, nie je tam opat a aj tá terminológia má svoje opodstatnenie, pretože nemusíme ju potom už vysvetľovať. Už samotný terminus technicus je v tom naozaj veľmi dôležitý, No a vieme, že svetý Dominik ešte chcel pôsobiť istý čas v severovýchodnom Taliansku, ale tam už začali ho opúšťať síly. Vrátil sa do Bolone a tam 6. augusta v roku 1221 zomrel. Teda tento rok sme si pripomenuli 800 rokov od jeho smrti a jeho liturgická spomienka. Sa tento rok slávila v nedeľu, čiže mnohí si možno práve paradoxne na svätého Dominika nespomenuli, pretože prednosť má slavenie nedele pred sviatkom svätého Dominika, ak nejde o Dominikánov, ktorí to prežívali ako slávnosť. Svetý Dominik predstavuje svetca, ktorý žil tak presvedčivým svetým životom, že po troch rokoch od jeho smrti ho pápež vyhlásil za svetého. Čiže 3. júla 1234 už bol vyhlásený za svetého. No a pôsobenie Dominikánov sa vzťahuje na viaceré miesta. V Košiciach Samozrejme majú svoju dlhú tradíciu už od 13. storočia a činnosť Dominikánov bola určite v meste veľmi prospešná. Tu napríklad na Spiši s veľkou pravdepodobnosťou Dominikáni mali na starosti Gelnicu a kostol v Gelnici bol pravdepodobne v rukách Dominikánov, ale aj Trnava, Banská štiavnica, Bratislava a mnohé iné mesta. Ale keď som hovoril o Reholi, o tom osobnom príklade svätého Dominika, Rád by som ešte vyzdvihol ten duchovný profil Svetého Dominika, v čom spočíva. Svetý Dominik predstavuje svetca dialogu. Paradoxne by sme to neočakávali, keď si Dominikánov spájame s inkvizíciou, ale tá kazateľská činnosť, jej predchádzala predovšetkým apoštolská činnosť, aj v živote svätého Dominika je príznačné to, že on s týmito heretikmi, blúdarmi viedol dialog. Snažil sa ich v dialógu priviesť k poznaniu pravdy. Svetý Dominik bol človek, o ktorom sa hovorí, že cez deň rozprával o Bohu a v noci sa rozprával s Bohom. Tak bol celý Boží. Bol preniknutý Božím duchom. Taktiež vidíme v ňom úžasného svetca, ktorý miloval sväté písmo a pre Kazateľskú činnosť sa naučil Evangélia a všetky listy Svätého apoštola Pavla na spameť. Aby mohol s valdejcami, ktorí argumentovali svetým písmom pri mnohých cestách, ktoré vykonávali, aby bez nejakej záťaže mohol argumentovať rovno z hlavy, tak to je takisto veľmi zaujímavé. A čo sa spája so životom Svätého Dominika? je samozrejme veľká úcta k Pane Márii a možno mnohí poslucháči Rady a Lumen si to spájajú s ružencovým spoločenstvom, ktoré Dominikáni od čias svätého Dominika majú na starosti. Ako vôbec vznikla modlitba ruženca? Málo kto si uvedomuje, že vlastne svätý Dominik chcel učiť aj jednoduchých ľudí, ktorí nevedeli čítať Sv. Písmo, pretože boli negramotní, Chcel, aby sa naučili a aby sa posvetcovali svetým písmom. A vymyslel v podstate na spôsob modlitby žalmov existuje 150 žalmov, On si vymyslel aj tú modlitbu ruženca. namiesto 150 žalmov vymyslel 150 krát modlitbu zdravá zmária, pričom si málo kto uvedomuje, že prvá časť modlitby zdravá zmária. Tvoria citáty zo Svetého písma, čiže to je typický Dominikové. Pretože čo tvorí prvá časť modlitby zdravá z Mária? To je anielský pozdrav Archanela Gabriela. Zdrava z Mária, milosti plná, pán s tebou. Zatým nasleduje pozdrav Svetej Alžbety. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plot tvojho života. Čiže vlastne Svetý Dominik naučil ľudí svojej doby Dva citáty zo svätého písma aj pre tých, ktorí nedokázali čítať. A vymyslel spôsob, ako namiesto modlitby žalmov aspoň 150 krát odrecitujú sväté písmo, pričom pozdravia panu Máriu čiže ak neberieme do úvahy svetého Jana Pavla II., ktorý pridal druženie svetla, čiže už nie je 150, ale 200 krát opakujeme Zdravá z Mariá, vieme že potom tá časť Svätá Mária, matka Božia, proza za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Bol dodatok, ktorý sa dodal v Nemecku. Nevieme to so 100% istotou povedať, kedy, ale odhaduje sa, že mohlo by to byť už v 13. alebo 14. storočí. Čiže tak, ako poznáme modlitbu zdravá z Mária, to už je vlastne obohatené o nemecký vplyv. A prejavuje to úctu k Pane Márii, zvlášť s myšlienkou na smrť. V čase rôznych pohrôvom sa ľudia obracali ku Pane Márii. Aj teraz, keď prežívame covidové obdobie, Svetý Otec... Neraz sa modlil k Pane Márii z Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa modlil pred obrazom Sálus populi Románi, záchrana rímskeho ľudu. Ten obraz, ktorý Rimania v čase morových epidémií nosili mestom a verili v záchranu, čo vlastne sa aj stalo. A nezabudnime, že modlitba k Pane Márii zachránila aj kresťanskú Európu pred Turkami, či už pri bitke pri Lepante v druhej polovici 16. storočia alebo potom v bitke pri Viedni v roku 1683, kedy kresťanské vojska zvíťazili nad tureckou presilou, čiže vieme, že v súvislosti s tým bola pri bitke pri Lepante bola zavedená modlitba Anjel Pána, kedy pápež dal pokyn na 12., aby sa zvonilo bol to pápež Pius Piatý, ktorý bol z Dominikánskej rehole práve čiže zase to so Svetým Dominikom tak trochu aj súvisí a potom modlitba svätého Rúženca ako to čo zachráni svet pred nešťastím však konec koncov aj Pana Mária vo svojich zjaveniach aj vo Fatime hovorí že modlite sa svätý ruženec. modlitba Rúženca zastaví mnohé nešťastia a vojny Čiže to už bola viera, ktorú církev prehovala celé stáročie. Vždy v takých nejakých ťažkých situáciách sa modlili k pani Márii a nachádzali v nej veľké útočisko. A nachádzal to útočisko u pani Márie aj samotný svätý Dominik.
0: Dnes je v centre našej pozornosti Svetý Dominik. Od jeho úmrtia uplynulo 800 rokov. Jeho život nám v priebehu dnešného večera približuje cirkevný historík doktor Ľubosláva Hromiak.
1: Ináčna modlitba rúženca je otázne, že či svätý Dominik tú formu rúženca prebral od moslimského prostredia alebo aj budhisti majúči, že modliť sa na tých zrnkách, s tým sa stretávame vo všetkých svetových náboženstvách ale dal tomu formu. Ťažko dnes je určiť, kto od koho čo prevzal, ale je to pekné, že čo je dobré, to nájdeme všade, vo všetkých ostatných aj náboženstvách. No a Svetý Dominik povedal takú nádhernú vetu. tom vidíme, že ako bol Svetý Dominik uchvatený láskou k pánu Ježišovi, keď hovorí, až dokončím zeme, mi dovol nieť tvoju radostnú zväzť, môj pane, ktorý ma vábiš k nebesiam. A ja svojou šnúrkou, myslí tým ružencom, pritiahnem k tebe zem. Celú zem, ktorú miluješ. Až tak, že si tu na veky zostal. V to je niečo prekrásne, čo hovorí svetý Dominik. Takže keď pozorujeme to, čo symbolizuje každé rúžencové spoločenstvo, vidíme Panu Máriu s rúžencom a vždy s so znázornením Svetého Dominika a svätej Kataríny Sijenskej, ktorá nikdy nechýba pri stvarnení rúžencovej panny Márie. Pričom možno niektorí poslucháči by si mohli povedať, že ale veď to je pompejská panna Mária, alebo v súčasnosti je veľmi obľúbená pobožnosť pompejskej novény, modlitby pompejského rúženca, kde sa veriaci zavezujú, že tri rúžence, celé či je 150 krát zdravá z Mária, sa modlia na nejaký špeciálny úmysel, súvisí to trochu s Pompejami, ale treba povedať jedno, že Pompejská Madonna a Ružencová Panna Mária, charakteristická pre Rúžencové spoločenstva, je tá istá, s jedným veľkým rozdielom, že v pozadí u Pompejskej Madony je znázornený aj väzu sopka. Čiže to bola adaptácia Rúžencovej Panny Márie na neapolské prostredie a známy nami blahoslavený Bartolo Longo, ktorý šíril úctu k pani Márii prostredníctvom modlitby Svätého Ruženca, ktorý okrem iného predtým patril medzi satanistov, prežil veľké obrátenie. Práve na príhovor pani Mária cez modlitbu Svätého Ruženca a vieme, že on našiel v obchode so starožitnosťami obraz Ružencovej pani Márie, ktorú poznáme ako pompejská panna Mária. Samozrejme. Ináč Bartolo Longo bol veľkým citeľom svetej Filomény, tak je prirodzené, že kto je citeľom svetej Filomény, svetá Filoména privádza k modlitbe Rúženca, privádza k Panne Márii, čiže svetá Filoména sa nikdy neuspokojí len úctou k nej, ale privádza k Pane Márii a potom k pánu Ježišovi, a máme veľa skúseností, že tak ako Bartolo Longo bol citeľom svetej Filomény a bol veľkým apoštolom modlitby svetého Rúženca, tak máme veľa skúseností ľudí, ktorí ako cítelia Svetej filomény cez Svetu filoménu si našli bližší vzťah k Pane Márii. Pri Svetom Dominikovi je ešte tiež jedna veľmi zaujímavá spojitosť v súvislosti s Panou Máriou. Hovorí sa, že Svetý Dominik raz mal sen a videl Pannu Máriu a keď pozeral na tú panu Máriu, predsa bol smutný. A pána Mária sa ho pýtal, že prečo si smutný? A on hovorí, preto, lebo tam nevidím svojich bratov, ktorí odišli do väčnosti. A pána Mária rozprestrela svoj plášť a pod plášťom boli skrytí jeho spolubratia Dominikáni. Takže skutočne možno povedať, že, že Dominikáni sú pre nás takou zárukou dobreho duchovného života, ktorý nie je založený len na nejakých emóciách. Je to konec koncov rehoľa, ktorá dala veľkého teológa, svetého Tomáša Akvinského, ktorý vyzdvihol význam rozumu na ceste viery, že aj ten veriaci sa nemá správať nerozumne, že aj ten veriaci potrebuje používať zdravý sedliacký rozum, ktorý ale musí kultivovať a musí pracovať. O tomto je aj tá relácia, verím, že je o tom, aby cez reláciu História a my, posluchači Rádia Lumen, mohli sa aj vzdelávať, posunúť vo svojej viere, aby sa neuspokojili s tými nevyhnutnými, minimálnymi vecami. A potom ešte svetý Dominik je zaujímavý aj v tom, že ukázal Dominikánom aj tú cestu, že ak chceš byť dobrý kazateľ, nepojde to bez kvalitného vzdelania. Pochopili to aj neskôrši ako svätý Ignác Lojoli, ktorý takisto prežil obrátenie a bol si vedomý toho, že ak má plniť úlohu obrany cirkvy musí byť teologicky veľmi dobre podkutý, aby vedel vyvrátiť tvrdenia, ktoré sú v rozpore s učením cirkvy. A napokon aj ten svätý Dominik nám ukazuje takú cestu, že vzdelanie nie je prekážkou pre duchovný život. Práve naopak. A aj v dominikánskych konventoch je charakteristické, že dominikáni dávajú veľký dôraz na knižnice. A neraz tie knižnice boli umiestnené v osobitných priestoroch, elegantných priestoroch, ktoré v mnohom pripomínali chrám. Pretože to je to, čo vyjadril aj Svetý Tomáš Akvinský, neskorší veľký, vzácný nasledovník Svetého Dominika, pričom si vezmite, že v tom istom storočí ešte, áno. A svätý Tomáš Akvinský je okrem iného pochovaný v kostole v Toulouse, ktorý dnes nesplňa úlohu kostola, ale iba múzea. Francúzi zapasili o Tomáša Akvinského a pochovali ho v chráme, ktorý dnes už nie je Chrámom. A ten Svetý Tomáš Aquinsky vyjadril to, čo chcel povedať aj svätý Dominik: že kto dobre študuje a hľadá pravdu, musí dospieť k poznaniu Boha. Aj prírodzeným rozumom. Tak nech svätý Dominik je pre nás takým veľkým vzorom. Tá modlitba, ktorú sa modlia Dominikáni, lúmené klézie. Doktor Veritatis Rosa Sapiencie Ebursa Castitatis Aquam Sapiencie Propinasti Gratis Predikátor Gratienos Junge Beatis Lumene Klesie namená Svetlo Církvi Doktor Veritatis Doktor Praudy Rosa Paciencie Rúža Trpezlivosti Ebur Castitatis Zdroj čistoty. Ak vám sapiencie, k vodám múdrosti, propinasti gratis, nás vedieš vďačne, predikátor grácie, ohlasovateľ milosti, dosiahni nás blažených. Tak nech nás svetý Dominik privedie tam, kde sa teší spolu s ďalšími spolubratmi, ktorých svojím osobným príkladom priviedol.
0: V dnešnej relácii ste si mohli vypočuť zaujímavé informácie zo života svätého Dominika, zakladateľa Dominikánskej rehole. Zomrel pred 8 stovkami rokov. Naším hostom bol cirkevný historik doktor Luboslav Hromiak, ktorému ďakujem, že prijal naše pozvanie k redakčnému mikrofónu a ponúkol nám zaujímavosti zo života svetca. Reláciu pripravil tým v zložení Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.